2: mes us ofereix oxigen amb Monicaus Art.
3: El 4 d’octubre de l'any 2007, una tempesta de tan sols mitja hora va portar pluges torrencials i vents huracanats a Mallorca que van deixar un rastre de destrucció. Què va passar? Estava prevista? En aquest episodi ho intentarem resoldre.
2: En aquest episodi, la tempesta de 2007 a Mallorca.
3: Hem d'anar fins l'any 2007, tot i que sembli mentida, els recursos i les eines no eren les mateixes que actualment. Aquell dia s'esperava un temps insegur, però ni de bon tros el que va acabar passant.
0: Hem de tenir clar que encara que sigui l'any 2007...
1: Miquel Salamanca, meteoròleg d'IV3.
0: En certa manera Balears era un poc una, una prehistòria meteorològica. En primer lloc perquè no disposàvem de radar meteorològic. De fet aquesta tempesta eh, va ser, eh, podríem dir que es detonat, a partir del qual eh, se va acabar instal·lant un radar meteorològic. No funcionava aleshores. També s'ha de dir que les imatges eh, que tenim avui en dia de, de satèl·lit eh, arriben cada quart d'hora. Aleshores n'arribava una cada hora. Per tant, era, era bastant més complicat fer un seguiment de la manera que se fa avui en dia. Uh, per tant, uh, clar, els seguiments que, que es feien des d'aleshores eren, eren podrien dir, més rudimentaris que, que els actuals. I el suport era bàsicament uh, visual i a través de la sèrie, però no, no existia un radar meteorològic.
3: Ens situem en aquell dia en concret. El Miquel, Home del temps d'IV3, no treballava, però tot i això tenia un ull posat al cel. Les condicions d'aquell dia feien pensar que es podia formar una tempesta forta i preferia fer un seguiment. Tot i això, el seu cap ni de bon tros s'imaginava una situació tan violenta.
0: Jo aleshores, eh, aquell dia, faim un, un seguiment habitual, havia una tempesta que estava relativament estàtica cap a, a l'oest d'Eivissa, de, de aproximadament, sot oest d'Eivissa, de, de i, i eh, per això ja a primera hora de desmatí. A partir de mitjà aquesta tempesta va començar a moure's, eh, va afectar primer a Eivissa i es veia relativament bé les imatges de satèl·lit. Eh, el que passa és que quan, quan va deixar enrere a Eivissa es va accelerar molt aquesta tempesta i va arribar, eh, podríem dir que amb molta força, eh, a Palma perquè havia passat, mh, havia passat tocant a Eivissa i no havia passat res d'especial allà, a Eivissa. El seguiment, aleshores, es feia mitjançant telèfon amb observadors telefonades i això, i, i el, amb, amb aquell observador d'Eivissa de, no va reportar res extraordinari, dir que era una tempesta forta, que havia deixat, no record ara mateix, eh, quina quantitat de litres, però no era, era una tempesta habitual, normal.
3: Des de la delegació de les Balears de l'Agència Estatal de Meteorologia ja veien a venir que la cosa es complicaria. L'Agustí Jansà, exdelegat d'EMET a les Balears, era aquell dia a l'oficina amb molta gent més.
1: Bé, digueu que un poc, un poc abans de que, que arribés, es va es ve a venir... Agustí Jansà, meteoròleg i exdelegat d'EMET a les Illes Balears. Es va augmentar el nivell de, de vis, el nivell d'alerta. Estem,
2: estem a un nivell groc, amb, amb abans, durant els principis, durant els principi, el dies, durant gran part del dia, estem en de color groc, no era gaire important, no passa no per a entre altres coses, que pensaven que les tempestres que no formen cantean, i es veuen que alguna era molt important, doncs no era gent segur que passava sobre la medarca. Quantes vegades veurem que aquesta possibilitat sí que existia, que podia tocar medarca de ple, en aquest cas va no passar ja una d'altres taronja. No se va arribar a donar un avís de color vermell, que seria que correspondria com a situació de màxim risc, però no, no, no se'n va arribar, perquè no teníem, diguéssim, possibilitat de, de discriminar aquest lo que podria passar exactament.
3: Un cop s'activen els avis comencen a moure's tots els engranatges per avisar la població de l'arribada d'una possible tempesta forta.
4: El dia sí que és cert que
1: va... Palma.
4: Jo record perfectament que va començar amb el, amb el típic dia que diu plourà, perquè es veus el cel que està de color gris, sí que és cert que a, not, notes un poc el fred, és, és la típica sensació que diu, vale, avui plourà. I nosaltres tornaven de, del menjador... I, I van sortir pel megàfono de... van xerrar pel megàfono de classe i van estar comentant que havien avisat els pares perquè vinguessin a recollir els, els alumnes perquè l'avís de, de la tempesta era una cosa extraordinària. I, i va, va venir el caos, un poc, perquè, clar, ningú, ningú s'espera, això. A mi més si és la primer, el primer pic que, que escoltes aquestes notícies. Jo vaig ser un dels no afortunats i els pares, pues, en aquell moment, pues, no em podien venir a cercar, ni a mi ni a uns germans. I record que en la meva classe, que érem un total de 30, bueno, 30 persones, 28, 29 30 persones, vam acabar només quatre. 4. 4 allà i el, i el tutor.
3: Oxigen. Tothom estava alerta i, de moment, només calia esperar per veure què passaria finalment.
5: Jo, Aire, eh, aquest dia vaig pujar a la zona de la que és per activit, és per
1: Joan Tur, veí de Palma.
5: I vaig anar per feina. I record que el meu fill, el menut tenia 3 anys, i eren eh, la meva dona, i eren eh, a una piscina que allà a la i el vaig ordenar un toc i bueno, mocaran va un moment i els varen deballar davant, és a dir, van començar a soleixar de cap a palm. I jo sempre m'han van crejat molta atenció aquest fenomen, no, no, no me no m'entendic molt en meteorologia, però sí que m'ha no sé, m'ha crejat molta atenció, pues es, els temporals, és tot, tot, el que, tot el que diu això. I en aquell moment record que em vaig aturar una de les rotondes perquè vaig veure una fosca negra inusual, a les, crec que devien ser de les 5 de l'hora baixa, i em vaig aturar a fer una foto amb un plat que tenia en aquell moment i res, vaig veure allò i vaig dir, mare de Déu, què és això? No? M'ha cridat molta atenció.
3: La tempesta s'acostava i el color del cel no deixava indiferent a ningú. Feia por.
4: Evidentment allà no van no poder fer classe i veiem per la finestra com literalment el, el cel s'estava pues, tornant raro.
1: Fran Togores, veí de Palma.
4: Era una cosa que tu notaves un poc ja de, de violència que estava per venir. Realment, la Ford va venir un poc més tard quan eh, jo amb mons germans agafàvem el bus per tornar cap a casa i una vegada començàvem a, a anar per un, un, un carrer un poc més ample l'equivalent un poc a Gran Via, aquí a Barcelona. Tu ja tens més, una visió més gran de lo que és el cel i et puc assegurar que el cel era de color verd i és un espectacle que mai he tornat a veure perquè el cel realment era molt cridaner, tant el color com la intensitat, un, uns núvols de, de diferent tamany, diferent intensitat.
3: Els aficionats, observadors i professionals de la meteorologia com en Miquel Salamanca no podien fer una altra cosa que esperar amb un cert
0: respecte va agafar molta, molta de potència en el braç de Mar que s'apara a de Mallorca. Aleshores també hi havia gent que aficionada a la meteorologia que estava esperant aquesta tempesta des de Sabadilla de Palma per fer fotografies. I aleshores un d'aquestes persones que, que en el mateix temps també disposava d'una estació meteorològica eh, a primera línia de mà eh, ja va avisar de que realment venia una cosa que, que ell qualificava d'impactant. Va dir, això no és una tempesta normal, record bastant bé aquestes paraules. Jo aleshores aquell dia tenia lliure, vaig sortir fora de, de casa meva i realment el cel ho era impactant. Eh, tenia una coloració molt particular molt especial. Era un paisatge un tant apocalíptic, amb un color verdós, una, una línia de niguls, que sincerament, com aquella, jo no he tornat a veure. Doncs. I aleshores ja vaig posar-me en contacte amb els meus companys de feina i ells també ja estaven un poc al corrent d'aquesta situació i estava amb un poc a l'expectativa. Després, eh, evidentment, aquella tempesta va impactar amb molta de força i aquí ja començaran els problemes.
2: Oxigen.
3: Els efectes de la tempesta no van trigar a arribar, va entrar per la badia de Palma i va avançar a gran velocitat.
5: Vai continuar i es cap tres, crec quan a un quilòmetre més enavant.
1: Joan Tour veí de Palma.
5: Va estallar, me no trobava a l'alçada de zones fases i... i ella va estallar, va estallar i record que va començar a fer un vent eh, tremendo, aigua, eh, m'ho vaig amagar davant de el picadero del cotxe i... Bé, fi vaig estar allà i no recordo molt bé el temps que va passar, però sé sí que tots els vidres del cotxe se van rompre, una mala cosa, perquè era un, un Toyota familiar, un, un Corolla, un cotxe pesat, i record com se'm gronçava. Vaig passar molta por en aquell moment, moltíssima, perquè m'ha quedat amb de vidre per damunt el cap i bueno, hi sentia els cots de on es que venien i de 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 coses que venien pel davis del poligon de baix.
3: Les pluges descarregaven amb força i les ventades de fins a 109 km/h ho arrossegaven tot metres enllà impactant contra el que s'interposava pel camí.
4: I realment no vaig poder cel fins que vam arribar en aquest carrer un poc més ample.
1: Fran Togores, de Palma. I
4: justament va coincidir que que el, el vent que feia va fer que un dels arbres que teníem d'amunt doncs, també va caure. Vull dir literalment el, un arbre va caure damunt del bus també. I, I també va ser un, una sorpresa. Afortunadament no hi va haver cap tipus d'incident perquè la caiguda no va ser des d'una alçada elevada i després doncs, l'autobús va poder arrencar i va permetre que l'arbre caigués al terra sense cap tipus de ferit ni cap tipus d'incident per ningú. Però sí que és cert que record que allò va ser, va ser tot un show. Aquell dia va ser un show. I, I record, fixa't si, si és una cosa que em va xocar molt, que, que record perfectament el dia, en el sentit de que jo sé que va ser principis d'octubre del 2007, si no vaig errar el dia 4.
3: Les ventades eren fortes, la pluja descarregava amb ganes, però una de les imatges que va quedar gravada al cap de molts mallorquins va ser la dels caps de Fibló.
4: I després, el que nosaltres deïm a les illes, els caps de Fibló, que són aquesta mena de tornados que es formen a principi a la mai poden arribar a entrar dins terra. I això, a la part de la Serra Tramuntana, sí que és cert que se n'havia vist, però tot el que era la Bahia de Palma era una sorpresa. I és que no n'hi havia un. Jo crec que vaig arribar a comptar-ne 3 o quatre I això indicava unes ratxes de vent que eren molt, molt fortes.
2: Oxigen.
3: La tempesta va tenir una durada de mitja hora i va travessar l'illa, entrant per Calvià i sortint per Pollença. Els serveis informatius dels mitjans de comunicació no donaven la base i necessitaven tots els efectius possibles per avisar la
0: població. Una vegada que aquesta tempesta va, va impactar, ho va fer moltíssima força, va, va crear molt de, molt de problemes.
1: Miquel Salamanca, meteoròleg d'IB3.
0: I clar, els companys d'informatius necessitaven, necessitaven gent perquè no, no, no bastaven. Es varen fer avanços especials a la programació, eh, moltes connexions en directe eh, a diversos punts i en, aleshores només hi havia un meteoròleg de, de guàrdia. Jo vaig intentar arribar a la feina. Vaig parlar eh, amb ell i em va dir, vine, vine, perquè és molt complicat. I, i em va ser totalment impossible arribar perquè, clar, estaven, eh, jo vivia una banda que, que per arribar havia de travessar un dels llocs més impactats per aquesta tempesta que era el eh, industrial de, de Can Valero de Palma.
3: Una de les zones més afectades va ser la ciutat de Palma i desplaçar-se per allà era pràcticament impossible.
0: Va ser impossible perquè estava totalment... Parecia una zona de guerra qualsevol imatge que, que ens pugui venir eh, en el cap pensant en una zona de guerra era, era literalment així. Havien volat eh, naus industrials senceres. Eh, havien desaparegut eh, faroles eh, totalment catgirades. Eh, era un, un, un autèntic desastre. Hi havia cotxos, cotxes, eh, cotxes travocats, eh, desperfectes a tot arreu. Eh, era impossible circular per allà. Vaig intentar fer una volta per una carretera alternativa, però allà, eh, en aquella carretera, eh, el que havia passat és que havien quigut arbres els bombers tallaven els arbres eh, un desastre i va ser totalment impossible arribar. Vaig arribar però era tan tard que ja pràcticament no vaig poder anar una mà.
3: El Joan Tur s'havia amagat dins del seu cotxe com va poder i va decidir treure el cap quan va tenir la sensació que el més gros havia passat.
5: La bona accident també molt en aquell moment és que jo crec que estava en un dels punts més dolents d'aquella tormenta. Aquestes torres d'alta tensió se varen entorsillar quan doncs vaig veure que allò s'havia aturat, que no sabia molt bé què estava passant, per ja t'ha dit que estigués cap a baix. Vaig vai treure el cap i dic, clar, me'n vaig revoltar d'una filera de cotxes, pues, eh, igual que el meu, tot destrossat. I bé, zona zero, i a veure què passava, tot havia quedava fora llum, era clar, cinc i escaig hora baixa ja es va fer posca, i res, oh, però a poc a poc es anar reconduint, però sé que vaig de tornar, ens ho cotxe a mig destrossat per enrere, cap una benzinera, tampoc no sabia molt bé què havia passat, també record i quan vaig aconseguir arribar a Canostra vaig aconseguir una dona que li he plegat molta d'aigua dins l'autopista nosaltres diguem uh, Calagam va gamba bé la plàgia de Palma i m'ha dit bueno, dins l'autopista no se vea res i és, i és graciós perquè el nen cantava, tenir 3 anys en aquell moment aquesta cançó que canten els nens uh, sol, solet vine'm a veure, vine'm a veure
3: Els materials van arribar fins als 43 milions d'euros, però la pitjor notícia va ser la mort d'un vigilant de les obres de l'Hospital de Sones Pases.
0: Aleshores s'estava construint eh, allò que avui en dia és l'hospital de referència de, de Balears, l'hospital de Son Espases estava en construcció.
1: Miquel Salamanca, meteoròleg d'IV3.
0: I allà va morir una, una persona arrossegada pel per, per fill que, que se va formar. Per tant, allà també hi havia molt d'equips eh, intentant arribar allà que era una zona també totalment devastada, perquè un hospital en construcció, clar, havia molt de material eh, que va volar directament. I fins i tot, i això està a més d'un quilòmetre d'aquesta primera referència que he donat de, de Can Valera. fins i tot allà arribaven coses que havien sortit volant des, de, des polígon. Vull dir que, que hi va haver plaques de ser, hi va haver coses d'aquestes que volaren més d'un quilòmetre, transportades. Clar, era, era molt complicat. Molt, molt, hi va haver gent que, que es va esplaçar a peu, eh? equips d'informatius a peu, amb motxilla. D'una sí, sí. altra manera no, no, no era possible.
3: Després de tot plegat, el fet de no tenir imatges de radar de la zona
0: va ser un problema? Totalment. De fet, hi va molta polèmica, perquè era una, era una reivindicació el tema aquest de, de radar. Érem una, una, una comunitat que no tenia radar i disposava, l'Agència Estatal de Meteorologia, d'un radar a Barcelona i una a València. Clar, com a meteoròleg jo puc dir que qualsevol cosa que vengués de l'oest sí que en certa manera estava relativament co·bert. ni és de València arriba, ni és de Barcelona tampoc. però tens una referència eh, més o manco digne d'una línia de front, de la seva activitat, etc etc. Ara bé, érem totalment secs a qualsevol cosa que vengués de, de llevant, de, de l'est, del sud-est, del sud i fins i tot del nord. Uh, era totalment impossible. I aquestes components, precisament, són les més uh, delicades quan, quan tenen els temps de balears, perquè uh, aquestes línies de front normalment no arriben especialment actives i si ho fan no, no tenen res de particular. En canvi, els grans episodis de tempestes, grans episodis d'inundació, etc uh, etc, sempre arriben de, de component uh, marítima, de a llevantada en general. Això
3: volia dir que anaven totalment a cegues, que era molt complicat fer un seguiment com el que avui dia es pot fer. I què és exactament el que va provocar aquesta tempesta?
2: És el que en meteorologia es coneix com un sistema convectiu de més
1: Agustí Jansà, meteoròleg i exdelegat d'EMET a les Illes Balears.
2: És un conjunt de tempestes, unes tempestes simplement estan interactuant amb altres per formar, per enganxar-se i formar-se un sistema únic. A més, aquests sistemes poden ser de diferents tipus. L'escala de la tempesta de 4 d'octubre del 2007 era un sistema convectiu que dura com a característica important la presència d'una línia de turbanada que li diem que actuava com a, com a front d'entrada de, de, de la tempesta. Que una línia de turbanada és una línia en la que estan produint vens que que poden ser molt fortes, en les cases d'aquesta tempesta que va afectar Mallorca, era una línia de, en, en, en vents tot al llarg de tota la línia, vents d'entre 100 i 120 quilòmetres per hora. Això sí, donaria, ja, ja de per si donaria molta, moltes conseqüències, perquè són estat de d'aquestes molt forts eh, i hi una extensió gran, perquè era una línia que en les cases de Mallorca, en les cases d'aquella tempesta, de la tempesta de 2007, era una línia d'uns 30-40 quilòmetres de, de longitud, no? O sigui, no, era una, no era una estructura massa, massa petita i al, al llarg d'aquesta línia a diferents punts d'aquesta línia s'han organitzat a, a més a més altres coses, com per exemple el cas del Filbló, o sigui, tor o sigui se'n se van identificar dos o tres aproximadament mentre anava passant aquesta línia sobre la ciutat de, de Palma i, i les proximitats de la ciutat de Palma
3: normalment els meteoròlegs gaudim amb els canvis de temps i ens agrada que passin coses però en aquest cas no va ben bé així
2: Bé, jo recordo que, clar, molta atenció perquè, perquè la veritat és que les coses no es veien, no es veien clar que anava succeint i, per tant, sempre pensàvem, no sabem fins a on arribarem, què és, què és el que arribarà a passar. I, i patíem per els mals que pot produir contres. Estàs avançant una situació d'aquest tipus de, de, de amb potencial, diguéssim, de, de dany doncs cass amb la psicologia normalment sols dir estan disfrutant des espectacles. Jo diria que un professional no disfruta gaire d'espectacles en aquest tipus de casos, sinó que passa pena per el que pugui, per lo que pugui succeir.
3: Quan una situació se'ns escapa de les mans i corre en perill béns i vides, Gaudí es pot convertir en patir. Arribar a extrems com el del dia 4 d'octubre a Mallorca pot marcar un abans i un després.
0: Aquella va ser una tempesta que realment va impactar molt a dins un poc de eh, sa mentalitat social.
1: Miquel Salamanca, meteoròleg d'IV3.
0: Per dir de qualque manera, jo crec que va ser com una espècie de, de tot de tensió que va fer canviar un poc la eh, mentalitat en general. Eh, molta de gent encara recorda aquella tempesta com un episodi especialment impactant. I, i jo crec que en certa manera també, eh, no sé si per motius turístics, si per, si per motius socials, però sempre s'ha venut la idea de que el clima mediterrani i el clima Balear en particular és un clima plàstic, pràcticament s'ha venut d'una eterna primavera quan eh, en realitat és una cosa molt diferent. És cert que tenim molt de moments que són plàcids, però quan té ha un impacte, aquest impacte pot ser realment devastador. I això és allò que va passar. I jo crec que gràcies a aquesta tempesta, molta de gent, avui en dia encara és conscient de que el clima Balear també té moments de, de, de molt d'impacte i moments de, de perillositat. RAC més us ha ofert Oxigen el podcast amb Mònica Usart amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bertolí